0: Sitúa solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.
1: Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Tituar Radio, solo para mentes críticas abiertas y transgresoras en Estudio 97.9 FM, una señal joven con valores. Recuerden que Tituar Radio es del Departamento de Estudios Generales, la Escuela de Humanidades y que llega con la asesoría de la Escuela de Comunicación de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ya saben que nuestras bandas sonoras, nuestras músicas siempre nos dan la primera pista acerca de lo que va a ser este programa y el de hoy es de etiqueta negra. Se viste de gala por el tema y por el invitado. Invitado, me quedo corto con invitado. Invitado, escríbanlo, si ustedes están en sus casas escuchándonos, escriban invitado en mayúsculas, en negrita, subrayado, High Definition 4K, invitado. Por eso viene ahorita, no vamos a dañar el momento ahora, así de esa manera. El tema, el tema, el tema es un tema transversal yo creo que continuamente hablamos de eso pero hoy le vamos a poner nombres, apellidos lo vamos a hacer como de manera muy, muy explícita vamos a hablar de la ética en la administración pública y muy personalizado en el caso de República Dominicana sin excluir otros ámbitos pero muy personalizado en República Dominicana y ahora sí, vamos a presentar a los componentes de la mesa redonda de este camelot particular del otro lado de la pecera don Rafael Vargas pilotando la nave
0: Buenas tardes Laureano y buenas tardes a todos los que están del otro lado de la pecera.
1: Eh, ¿Qué te parece lo que tenemos para hoy?
0: Muy interesante. Yo creo que una hora se nos va a quedar muy corto.
1: Muy corto. Eso a lo mejor algún día habrá que hacer como una segunda parte, como la ética contraataca o algo así. Yo creo que sí. Bueno, en fin. A mi derecha, doña Carmen Forastieri. Conocida en los ambientes como psicoconsejos
2: <risa> En los ambientes como psicoconsejos Un saludo para todos los que nos escuchan a través de Estudio 97.9 Quienes están aquí en cabina, nuestro invitado Y por supuesto Rafa del otro lado de la pecera
1: Y en un ratico llegará nuestro querido Diego Padre Diego López Luján La filosofía, la teología, la moral, la ética Eso no puede estar, no puede estar ausente y hoy no podemos tener con nosotros eh, a nuestro queridísimo John Enrique campa desde la ciudad capital pero eh, sé que nos está escuchando que contamos con su apoyo siempre así que un afectuoso saludo a nuestro queridísimo Enrique y ahora sí ahora vamos a presentar a nuestro invitado no sé no sé estoy buscando las palabras que puedan hacer justicia y es que me parece que en el diccionario no hay ninguna disponible para esto tenemos con nosotros al doctor Sergio Rodero, filósofo de la Universidad de Salamanca, quien está participando en unos intercambios, eh, en fin, un privilegio tenerlo por aquí, tanto que nos está aportando estos días. Eh, conferencias, charlas, conversatorios, tituar radio, el podcast de Ampicilina 500. Ya nah, no sabemos cómo sacarle el jugo. Y eso que la esclavitud
3: está abolida. Pero, <risa> en fin, Sergio, bienvenido. Muy buenas tardes. Un placer enorme estar en este lado del Atlántico. ¿Quién te iba nosotros, a decir? En que, esta mesa. Que del aeropuerto,
1: del aeropuerto a la emisora. ¿Quién te lo iba a decir? Efectivamente.
3: <risa> Esto no sé si es una encerrona o cómo llamarlo. No, no.
1: No, ya, ya, lo estás llamando muy bien, pero ya que tú te dejas. Y ya van dos, ¿eh? Dos. Y ya no ya pro, prometo, a partir de ahora prometo ir bajando el ritmo y frenando porque, no sé, ya me estoy sintiendo como un opresor. Más la televisión 3 ya. Sí. Lo, si tú supieras que lo de la televisión fue, no fue idea mía, pero en fin, lo vamos a dejar así. No sé. Bien, vamos a empezar a enmarcar eh, la ética en la administración pública. Antes de hablar de la ética en la administración pública, eh, quedémonos un poco en los conceptos generales y definamos un poco los términos para que vayamos todos como por el mismo carril de esta autopista. Sergio, por favor, defínenos de manera lo más entendible posible qué es la ética, qué es la moral y cómo distinguirlas, porque mucha gente en conversaciones informales, eh, yo mismo confieso, que muchas veces utilizamos los términos de manera como si fuesen sinónimos o incluso idénticos, como la ética, la moral... Y no son lo mismo. Así que aclaremos conceptos porque incluso después eh, el tema de las encuestas en Twitter y, y el intercambio de opiniones que vayamos a hacer por aquí, eh, pues tendrán más sentido, se entenderán, tendrán lógica. Así que ilumínanos.
3: Desde luego, porque se confunde tantas veces ética con moral y se pone incluso de sinónimos, como muy bien dices, cuando no son lo mismo. Y hoy el tema que nos ocupa en esta radio es la ética de las administraciones públicas. Tenemos que aclarar antes del apellido el nombre que es ética, ¿no? Y siendo muy sencillo, podemos decir que la ética es la convicción del ser humano, de todos, de que no todo vale por igual, de que hay razones para preferir un tipo de actuaciones a otras. Desde luego, la ética es sinónimo, eso sí lo es, de hacer las cosas bien o, si quieren, de hacerlas por el bien.
1: Disculpa que te interrumpa un momento. Qu el qu
3: quizá el punto
1: difícil, complicado de toda esta reflexión está precisamente en el concepto del bien y del mal. Eh, ¿a, a, qué, ¿A qué llamamos bien y a qué llamamos mal para poder saber...? Sí, para después regresar a la definición de la ética y andar enfocados.
3: Sí, eh, como les comentaba, la ética tiene que ver con esa componente de hacer el bien o buscar el bien, eh, buscar esa mejor manera, mejor manera de hacer las cosas, si quieren, porque tiene que ver con ese componente de la etimología de la palabra ethos, que viene a decir carácter o modo de ser. Y dicho de otra manera, la ética, por tanto, es un tipo de saber, práctico, eminentemente práctico, de eh, los que pretende, digamos, orientarnos, orientarnos a los humanos, orientar a la acción humana en un sentido, por supuesto, racional, lo más racional posible, que obremos de manera racional. Y esto instruye cómo deliberar, y aquí ya vamos a meternos en el apellido que es Administraciones Públicas, deliberar bien, bien, y por eso ahí lo del bien, que comenta Laureano, bien, con objeto de hacer buenas elecciones, las mejores posibles, no ocasionalmente, sino a lo largo de toda nuestra vida y, por supuesto, de la vida de la administración pública y de quienes la gobiernan y gestionan. ¿no?
1: Porque cuando hablamos de administración pública, para que nuestros oyentes eh, se ubiquen bien, no estamos haciendo referencia solamente a los gobernantes, que sería como la primera línea o el primer nivel eh, de la administración pública. sino hay, que, hay toda una serie de escalones intermedios. Están los ministros, están los secretarios de Estado, están los directores de, de determinadas oficinas. Eh, en fin, hasta las secretarias o asistentes. Estamos hablando del conjunto, estamos hablando incluso del funcionariado en todos sus, sus niveles. Y cada uno de esos niveles tiene como su grado de responsabilidad, tiene su grado de obligación moral, por decirlo de alguna manera, en el servicio a la población y a la ciudadanía. Que quizá... Se me ocurre ahora, improvisando sobre la marcha, quizá podíamos recuperar un poco, eh, no sé, ahora me estoy acordando de Platón cuando eh, planteaba como que la primera obligación de todo gobernante es la felicidad del pueblo. Y además lo decía casi como con carácter exclusivo, como que no había segundas, ni terceras, ni cuartas obligaciones, sino que en la felicidad del pueblo quedaba todo eh, englobado. Eh, Sergio, la pregunta es, ¿esto tiene vigencia? Es decir, ¿sigue siendo la obligación de, le, de la administración pública la felicidad de sus ciudadanos? O, como ya ha pasado tanto tiempo, eh, las finalidades han cambiado, incluso la percepción de la sociedad respecto a esas finalidades también ha cambiado. ¿Cómo estamos en ese sentido?
3: Creo que más pertinente que nunca lo que comentas. Efectivamente, es, sería muy bueno recuperar esa idea clásica, clásica griega, que es el caso que comentas del gran Platón, Efectivamente, en ese fin o teleología última que buscaba, que es la felicidad, sin duda. Son las llamadas éticas de la felicidad que van a desarrollarse posteriormente a él, ¿no? Y efectivamente, todo gobernante que así se precie por ser un buen gobernante debería preguntarse cuestiones como ¿qué es lo mejor para mí, pero qué es lo mejor para los ciudadanos? ¿Qué me proporciona mayores beneficios, pero no a mí, sino a quienes voy a trabajar por ellos y para ellos? ¿no? Y, desde luego, ¿qué tipo de felicidad o plan de felicidad quiero? Y aquí es donde entra la moral también, el componente moral, no solo ético, eh, como les comentaba antes, sino los proyectos de felicidad que deseo para el pueblo o para la institución en la que gobierno. ¿Y qué es, por tanto, lo mejor para mi institución, pero para todos aquellos que abrazan mi institución o mi gestión hasta donde, hasta donde puedo llegar ¿no? siendo gestor de ella? Y por tanto, también, pues. Eh, hacer que sean compatibles esos intereses eh, comunes con, con aquella manera de gobernar, ¿no? Eh, poniendo. Eh,
1: claro, va, vamos. Van apareciendo conceptos, y, y cada uno de esos conceptos. yo tengo la tentación o tengo el deseo de que se puedan ir aclarando, aprovechando que tenemos a psicoconsejos por aquí. Eh, por ejemplo, cuando Platón hablaba de la felicidad de. de los ciudadanos desde la óptica de los conceptos políticos que él podía tener. Eh, la felicidad era entendida como la podemos estar entendiendo hoy en día, porque ese auge, y fíjense que puede parecer que estoy diciendo algo que no está conectado, pero para mí sí lo está. Todo ese auge de psicopatologías, todo ese auge de los coaches, de, de, de nuevas, uh -huh. nuevas y sospechosas especialidades de la conducta humana. Educadores
2: sexuales. Sí,
1: to todo esto. <risa> Que no y, que, y sí, que. no, y El
2: mindfulness es una técnica. No, no, pero, no un pero, que, por, pero que hay una,
1: presi, una cierta presión social hacia el Estado para que legisle y regule también todo esto. Y entonces aparecen incluso como nuevos derechos, derechos que no se nos habían ocurrido que eran derechos y que ahora empezamos a considerar derechos. Todo eso, ¿cómo lo podemos vincular con la ética de las administraciones públicas? Esa es una pregunta abierta, no es solamente para Sergio.
3: Eh, sí, bueno, yo creo que la misión efectivamente que, que deberíamos tratar o, o velar es eh, referido ya concretamente, ahora vamos a entrar en, marín, en, en materia, sobre las administraciones públicas. Sería velar, desde luego, así lo entiendo, velar por la estabilidad, velar por la solvencia, velar por la transparencia de las entidades. Eh, así como por los derechos, y lo dices muy bien, como los derechos de los usuarios de los productos o servicios que estemos eh, tratando o gestionando. ¿Y cómo lo haríamos? Mediante una supervisión integral, es mi manera de entenderlo y efectiva, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país, en este caso de la República Dominicana. Eh, ¿Y cuál es la visión o enfoque? ¿no? Pues, bueno, ser una institución reconocida es lo que queremos, o que es el ideal, ¿no? Y también es el ideal platónico, que lo, lo dices muy bien recogiendo a los clásicos eh, una institución que sea nacional, que sea internacionalmente, por supuesto nacional, inter, internacionalmente reconocida por la calidad de la supervisión que aplica y la confianza que generan sus acciones en el, en el sector que, que social que, que, que tenga vigencia ¿no? o al cual, al cual tenga alcance. De manera que eso tiene que ver mucho también con los valores tiene que ver mucho con los valores de la sociedad de ese país y tiene que ver con la integridad, con el trabajo en equipo y con la mejora continua, con la vocación de servicio estoy lanzando ahí ideas solo y la responsabilidad social bueno,
1: eh, Rafa.
0: Yo estoy ahora mismo en, en el portal del, del Ministerio, del MAP, Ministerio de Administración Pública. Y el, para bueno para mucha gente que no lo sabe, aquí existe un Ministerio de Administración Pública que se encarga wow. de, de gestionar todos los organismos gubernamentales e instituciones. Y eso me lleva a una reflexión. Mucha gente, muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué hay tanta falta de institucionalidad en nuestro país a pesar de tener un Ministerio de Administración Pública que todos los años hace un concurso de calidad y, y, he, y de hecho ha funcionado bastante porque eh, con el afán de ganarse el concurso muchas eh, escuelas públicas, muchos hospitales muchos centros de atención primaria eh, por entrar en el tema del concurso aumentan un poquito la calidad. No es en toda la parte del país.
1: Ya, pero ¿sabes qué pasa? A mí eso me suena a que el Estado se está auto dando un premio. porque
0: Exacto, porque son el Estado también. <risa> Perdón, pero eh, o sea, el, pro, el hecho de que se haga un concurso para aumentar la calidad ya eh, refleja un problema de base en cuanto al funcionamiento y a la institucionalidad de, de muchas de las instituciones públicas. Y cuando
2: hablamos también, como decíamos al principio, el planteamiento que se hizo acerca de la felicidad. Debemos entender que si un funcionario público quiere abordar o dar satisfacción a todos los seres humanos que componen el país, debemos darnos cuenta que lo que le hace feliz a usted no es lo mismo que me hace feliz a mí. La felicidad es personal. Quizás una persona con 500 pesos y un pica vote por usted, pero yo tengo que ver la propuesta que usted tiene para yo de verdad votar por usted o ver que usted tiene un plan estratégico que va a ayudar realmente al país y a lo que realmente se necesita. O sea, que ya hablando desde el punto de vista de la felicidad, es un tema más personal.
1: El pica ha salido a los 16 minutos de programa. Yo estaba esperando, ¿en qué momento va a salir el pica -pollo? A los 16 minutos de programa. Bien, vamos mejorando, la verdad. Sinceramente. La felicidad, de verdad, la felicidad del pica-pollo.
2: Usted, usted sabe que aquí... Y 500 pesos digo mucho. Yo creo que a veces con el pica solo las personas dicen, sí, vamos a ser el bot.
1: En fin. Eh,
2: Lamentablemente.
1: Eh, bueno, fantástico. Bueno, retomando un poco lo que decía Sergio, y además esto eh, está en nuestras preguntas de, de nuestra cuenta de Twitter, ha mencionado ya como dos, no sé si llamarle indicadores o, o características de, que tienen que ver con la ética de las administraciones públicas. Ha mencionado la transparencia. Creo que como una virtud muy deseable de cualquier nivel de la administración pública y después ha mencionado la justicia social que más que característica sería como finalidad o objetivo final de todo lo que tiene que hacer la administración pública a nivel de, de gestión lograr eh, redistribuir la riqueza que como sociedad producimos y que no se quede en un sector de la población o en una clase social determinada eh, eso me parece importante porque ya Sergio sabe porque se ha documentado que nuestros políticos presumen mucho de crecimiento económico, como si eso fuese una finalidad en sí misma, como que ya hemos logrado todo lo que necesitamos como país. Eso es. Y el crecimiento económico apenas es el primer requisito para poder lograr la justicia social que creo que nos puede traer la felicidad, para conectarlo un poco con lo de Platón. Con la finalidad. Como finalidad, exacto. Entonces, eh, así, ahí sí que me gustaría una, una opinión de todos ustedes, porque... No sé, yo estoy un poco saturado, un poco cansado de estar escuchando todo el día que me hablen de crecimiento económico. O frustrado. Gracias, frustrado, sí. Eso que, de
2: que le hablen de crecimiento, que estamos bien, que el país está eso avanzando. Eso que se arregla. Yendo Entonces a... el hospital Cabral Ibaez está vuelto un etcétera. No tiene ni siquiera luz, se, se inunda de agua, tiene Mira, filtración. Del de, 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 Cabral
1: Ibaez tengo que decir que hay toda una generación de dominicanos que no han conocido otra cosa que el Cabral Ibaez en Obras.
0: Mire, sí. le voy a decir algo. Eh, el Cabral Iba en la Sagrada Familia.
1: Sí. Bueno, mm. salvando las distancias. <risa> Mire, usted
2: sabe la frustración que da que usted pague sus impuestos aquí y que usted si va a recibir atención en salud mental como lo hacían hace tres años atrás, sea debajo de una lona en un parqueo.
1: Terrible. Repi Entonces, repito lo despacio para que la gente lo pueda grabar.
2: Mis prácticas de psicología, yo las hice en el hospital Cabral Ibáez, debajo de una lona atendíamos pacientes. Y cuando llovía nos mojábamos yo, la psiquiatra, los psicólogos, todo el mundo. Y usted paga sus impuestos. ¿Para y, qué? Para que ese hospital esté en buenas condiciones.
1: Y después nosotros tenemos que dudar de la salud mental del que estábamos atendiendo.
2: De todos. claro Hasta de quienes nos gobiernan. A,
1: es, a eso voy. Sobre todo, principalmente. A eso, a eso voy. digo Es que me parece que a lo mejor el mundo va al revés. Uh
3: -huh.
2: Para que sepa. Uh
1: -huh. eh, Sergio, ya que has abierto la veda sí. en, en esta parte de, de cómo entre características y finalidades, mencionando la transferencia y la justicia social. ¿Habría algún otro, no, no sé qué nombre ponerle, valor, característica, parámetro, para estandarizar un poco cómo medir la moralidad, si se quiere decir así, o la ética de las administraciones públicas a nivel mundial? Después entraremos otra vez en lo local.
3: Sí, yo creo que efectivamente ahí es donde tenemos que hablar de los valores, de los valores éticos. Los valores, los valores éticos, sin duda. Eh, y esto a nivel nacional e internacional, como antes aludía. Y has dicho uno que probablemente lo pongan en, en la cúspide de la pirámide de los valores, que es la justicia, pero tenemos que hablar de otros grandes valores éticos, que es la honestidad, y van aquí saliendo porque después es interesante hablar de los antivalores, que son los más reales probablemente, por desgracia, y los que vemos, como dice nuestra compañera en la mesa, ¿no? Pero otro gran valor es el respeto, la lealtad, la humildad... La responsabilidad, podemos citar grandes valores, ¿no? Sinceridad, tolerancia, solidaridad. Porque no olvidemos que en este tema de los valores a veces se vuelve un problema y es el siguiente, y aquí lo lanzo en la mesa, ¿no? Si yo actúo por motivación, por convicción o por obligación. Creo que esto es. Una clave a, veces eh, a Acláranos emergentes. a qué te refieres, para que, todo, para
1: que nadie lo malinterprete. ¿A qué te refieres cuando hablamos de obligación? ¿Es la obligación moral o es la obligación de
3: obedecer a una autoridad superior o, o a qué te estás refiriendo? Eh, bueno, efectivamente, le, me refiero en general eh, para ver hasta qué grado es moral o no, efectivamente. Si lo estoy haciendo motivado, si lo estoy haciendo por convicción y por tanto es por vocación total de buen gobernante. Ojalá que nuestros políticos entraran por vocación, ¿no? Como en esa república platónica donde bueno pues eh, aparte de que eran los más preparados los super preparados los que estaban gobernando al resto del pueblo que era menos preparado y tenía ot otra preparación si quieren diríamos hoy no uh -huh. entrenados ahora parece que al contrario quienes o quienes están peor preparados o con tantas faltas es, nos están gobernando con mucha falta de preparación de manera que hay que pensar si en esa actuación si actuamos por motivación convicción o por obligación o sea, que la, de, ahí, ya... de ahí que sea por obligación moral. Pero a veces no es esa la obligación. O sea, reconocer la auto...
1: A ver, autorreconocer el, el propio nivel de competencia o de incompetencia sería como la primera obligación moral en esto.
3: Exactamente, exactamente. Buen punto, yo, porque
1: de eso se habla bien
3: poco. Yo puedo poco ser ministro de... Miren ustedes, ministro de Sanidad, cuando no soy médico y me dedico muy poco o nada a la, a la medicina, ¿no? Es, sería un disparate pero que no lo es, ah, por desgracia en la creo, realidad. Creo que aquí tenemos grandes ejemplos ay, ay, ay. De, de gente desubicada. No. Y quizá pues lo que decías, entonces ahí cómo voy a, a entender y a ser sensible a que en un parqueo estemos trabajando bajo una lona y con pésimas condiciones. ¿Cuál,
0: o sea, ¿cuál sería la motivación del administrador del, del hospital y cuál es la motivación del que te atiende en el lobby, por ejemplo? Son administradores públicos, uh -huh. o sea, pertenecen a la administración pública.
1: Pero, a ver, a mí, ahora me asustáis un poco, porque cuando me habláis de la motivación de, de, de la administración o, o del funcionario que está en la administración pública, eh, todos cobran un salario, por ejemplo, ah, bueno. eh, saben que tienen como un, una estabilidad laboral X, con unas condiciones X, y eso es, motiva, quiero decir, esto es motivante. Quizá la discusión es si tiene que ser la motivación fundamental o si tiene que ser la única motivación o es compatible con otras motivaciones. No sé, aquí también entra mucho la psicología porque no podemos, creo que no podemos desapegar o, o, o separar eh, lo moral de lo psicológico. Creo que es inseparable, no sé, aquí tenemos... No,
2: es, es inseparable y también que si tú no tienes motivación para hacer algo, no vas a buscar la mejor manera de hacerlo. Si tienes que hacer algo obligado, mejor no lo hagas porque no vas a poner el 100% de ti y tu rendimiento va a ir decayendo poco a poco, entonces si te dedicas a hacer algo, hazlo bien, trata de que eso sea lo que a ti te motive, lo que te, te dé el impulso de levantarte cada mañana, no como vienen muchos a dirigir nuestro país a hacerlo por, mejor no lo digo
1: hombre ya que estamos no nos dejes <risa> ¿Por, por, dirigir nuestro
0: país por, ¿por llenarse los bolsillos, ¿por dinero? entonces nosotros exacto, ¿Por dinero? Ah, lo dije yo uh -huh. para que no te metas un problema tú
3: Claro. y Entonces, como dice Rafa, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Es para mí lo mejor o es lo mejor para, para todos, para quien estoy yo ocupando este cargo ¿no? y para la sociedad? O, ¿O qué es lo mejor para mi institución, pero eh, teniendo en cuenta solo mis intereses personales, sí. o tengo que atender eh, que se entiende, se sobreentiende que debería ser así? Y, pero, y ahora no lo... y estás
1: tocando una tecla que nos lleva a conectar. Oye, ¿qué puntería hemos tenido con las preguntas que hemos hecho en Twitter? Porque eh, esto tiene que ser coherente o, o tiene que haber un mínimo grado de coherencia con los valores que tiene la propia sociedad. Es decir, se me hace muy cuesta arriba pensar que podemos tener, eh, entre comillas, el gobierno más corrupto del mundo, entre comillas, ¿eh? Antes de que empecéis. Cuidado. El gobierno más corrupto del mundo en la sociedad más honesta del mundo. Como que es difícil imaginármelo así. Y viceversa también. Tiene que haber un cierto grado de de correspondencia, porque al fin y al cabo en un sistema democrático los gobernantes salen del seno de la sociedad, no vienen de otro lado. Entonces, eh, yo pienso, cada vez que criticamos tanto a nuestros políticos, digo, bueno, es que como sociedad quizás que somos
3: esto, y no otra cosa. Así es, normalmente es el reflejo, ¿no? Como bien dices, es el reflejo, el especulum de, de, de lo que está por debajo, que es el resto de la sociedad, y, y representa en alguna medida, en alguna... No, de, diremos que nunca en toda, porque no a todos... No, no tampoco es matemático. Pero en alguna o bastante medida representa al resto de la de la comunidad o sociedad.
1: Estamos en radio, ustedes no lo han visto, pero ya Diego ha entrado. Ese sonido sospechoso de una puerta que chirreaba en plan película de terror era Diego entrando en el estudio. Ya lo tenemos con nosotros, bienvenido. Qué alegría más grande tenerte por aquí. Muchas gracias. Nos sentíamos huérfanos. Y, y bien hallados. Y que... yo
4: quería hacer un comentario a la, a la luz de lo que tú estabas comentando, o diciendo... Eh, evidentemente los gobiernos son reflejos de nuestra sociedad, pero yo creo que también tienen una responsabilidad política y por, y por tanto también ética y moral de saber cambiar el rumbo de nuestra sociedad. Es verdad que eh, no la van a cambiar en un 100%, pero una sociedad que tiene ciertos índices de corrupción, si además ese gobierno que es corrupto y que no hace nada o ni mínimamente porque hay una ley que le pueda penar, puede llevar mucho más allá la corrupción social, es decir... Claro, la puede incentivar. El gobierno de un, de un país es verdad que no la ética de un país ni las creencias morales de un país están guiadas o dominadas por un... por el Estado, ¿no? Pero también influyen a la hora de... Oyes esa musiquita, sí, sí, sí. para que te vayas ambientando pero digo que también influyen para que eh, una sociedad pueda variar o se pueda dar un pequeño giro de, de timón y encaminarla hacia el bien común o la justicia social, como quieran llamarle. Pero claro, eh, todo el tema de la impunidad, que supongo que ya lo habéis hablado... No, y no, no, lo, ya, lo estamos guardando para cuando llegarás tú. O sea, el tema de la impunidad yo creo que también es importantísimo. Muy señores, estamos en la radio aquí el tiempo escasea, se nos ha ido la
1: primera mitad, nos tenemos que ir a una pausa pero no se vayan muy lejos porque después llegan tarde la renovación del programa esto es Titua Radio en Estudio 979M FM, una señal joven con valores
0: Titua solo para mentes críticas abiertas y transgresoras Titua Solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.
3: No estoy en contra de ninguno, por a todo y a tirarle. Ya estoy harto de que traten los pobres como animales. No hay butaca en la escuelas ni suero en los hospitales. A eso se debe el aumento de los viajes ilegales. ¿Cómo va a haber cuarto para pagarle a los maestros si se invierten tantos millones de dólares en un metro? Mentira, ellos no quieren que la situación mejore. Tú no ves que un regidor gana más que todos los doctores. Quieren que tú colabores ayudando a la
1: eh, no, no, no se han equivocado, esto es Estudio 97.9 FM, una señal joven con valores y esto es Titúa Radio, solamente para mentes críticas abiertas y transgresoras. Y hemos puesto esta música porque creo que nos ayuda a ilustrar un poco también la percepción que tiene la sociedad, la gente, los individuos Acerca de las personas que componen la administración pública y su moralidad y su nivel de ética. Que también es importante saber qué se percibe desde abajo. No porque los que estamos abajo tengamos razón, pero si es una percepción, pues habrá que prestarle atención también. O sea, si usted es un santo y abajo lo perciben como un ladrón, pues algo algo pasa algo no encaja hay que ser bueno y además aparentarlo Revícese. parecerlo uh -huh. y ya sabe la, la esposa de del César nada ¿No sí. no de ser bueno sino además tiene que parecerlo oye cómo abusamos de César hablamos eh? hablamos de él todo el día <risa> y su señora ya ni se diga <risa> qué desastre da mucho juego da mucho juego sí cuando no sabes qué decir te quedas en blanco oye pues había una señora <risa> era la esposa del César. llamada sí llamada bueno vamos a dejarlo ahí eh, bien, estamos discutiendo, debatiendo, reflexionando acerca de la ética en las administraciones públicas y, en este caso, de la administración pública también en, en República Dominicana, de lo que hay y de lo que se percibe acerca de lo que hay. Vamos a ponerlo como en ese doble nivel. Eh, tenemos, y yo quiero que aprovechemos una música de, de una familia muy honesta, corleone. los Corleones. no de hablar de los Corleones? Es, es, es un ejemplo... De cómo no comportarse, diría yo. En fin. De, de familia unida. Sí, de, no, unidos, sí. Eran, y pacíficos, eran tan bueno, pacíficos. pacíficos yo ya no sé. Muy pacíficos. Y, y, y amantes de la gastronomía italiana. Bien. Eso sí. Eso sí, eso sí, muy. <risa> espagueti todas las escenas. Mamma mía. Sí. Señores, eh, yo creo que es un buen momento, Carmen, para que te vayas preparando, eh, recuperar un poco lo que ha dicho la gente en las encuestas que hemos hecho en nuestra cuenta de Twitter, porque hay mucho... Y, y tengo mucho interés en conocer las reflexiones de, de Sergio en todo lo que está diciendo la gente acerca de lo cómo perciben la ética y el rol de las administraciones públicas en, es, en este país. Creo que hay mucho que reflexionar y, y, en fin, aprovechemos la oportunidad y saquemos el jugo por ese lado.
2: Así mismo es. Recuerden que estamos en Twitter, arroba TituarRadio. Estas encuestas siguen abiertas y también pueden participar mandándonos sus mensajes. Si usted cree que su respuesta no está dentro de las opciones, envíenos un mensaje que con gusto lo leemos aquí y lo compartimos.
1: Así que, dele.
2: La primera, la administración pública en República Dominicana se caracteriza por un 3% dice falta de transparencia, un 3% ineficiencia, un 15% exceso burocrático Y un 79% Dijimos Corrupción e impunidad
4: Y yo pegaría algunas de ellas eh, O sea, las uniría Como la falta de transparencia Todas veces. las anteriores eh, sí. sí Porque falta de transparencia muchas veces con es, que, es que siempre lo no hay por lo fácil
0: Todas las anteriores <risa> Yo, yo marcaría sí. todas las anteriores
1: Todas las anteriores Sí yo voy a hablar con, con los que mandan en Twitter que permitan hacer esa opción de que cuando alguien las quiera señalar todas a la vez que se pueda. Eso sí, los porcentajes nos van a quedar de 120% para arriba. <risa> Al paso para, que vamos. Me,
0: me llama la atención la de transparencia, porque en, la, en esta página del Ministerio de Administración Pública hay una acápite una de transparencia.
1: Ya, pero Rafa, yes. eh, el hecho de que haya una página web de transparencia no significa que tengamos un gobierno transparente. Nada que ver, ¿eh?
4: A ver, yo quiero también romper un... No una lanza, un palito a favor. O sea, ya, ya me estabas preocupando Tú rompiendo lanzas No, yo creo que también las cosas Han evolucionado y han cambiado un poquito Sobre todo en las cuestiones burocráticas Y tal, o sea Hay burocracia, en la administración hay burocracia Pero yo creo que también se ha mejorado bastante ¿Y te parecen muy transparentes? Eh, en ocasiones No tanto, pero por lo menos eh, eh, La declaración jurada De los bienes, yo creo que
1: Ah, no. Morxeto, la doctora Zaira Quiñones desde Estados Unidos Manda saludos que está escuchando ah, y viendo el programa Doctora, yo le debo un mensaje Ay. Un abrazo Pues ya sabes, el emoticono
4: del abrazo Después te lo paso para que <risa> Pues <risa> nada no, eh, En ese sentido yo creo que Por lo menos la sociedad civil Empieza a exigir También que haya una cierta transparencia Que se consiga es otro tema pero yo creo, y, y en relación con el tema de la ética, y Sergio me puede corregir, eh, la ética tiene una doble función, que la primera función la realizamos todos y de una manera admirable, que es la crítica, de criticar todo lo que está mal, que tenemos que hacerlo, ¿no? Pero también tiene otra función propositiva. Como sociedad civil, ¿qué proponemos también nosotros para poder ir mejorando nuestras administraciones públicas? Es verdad que es difícil, es verdad, es verdad que se, se generan movimientos y de repente se ven manipulados por las tendencias políticas también, pero tenemos que ser creativos también y ver como sociedad civil qué proponemos para poder ir mejorando. Yo no voy a decir para hacer un cambio radical, que se va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí para ir desviando ese rumbo que llevamos y, y que se vaya reconduciendo para, para otro lugar.
2: Concuerdo mucho con usted, padre. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué granito de arena puedo no, yo pe aportar?
4: Pero no solo como individuo, sino como sociedad. Claro. Porque si no lo hacemos como sociedad, juntos? esto va a ser complicado. Con sinergia sí. social sería sinergia la... Sinergia social. Quédate con eso.
3: No, sin duda, sin duda. Estoy completamente de acuerdo porque la ética efectivamente no solo afecta a individuos, también a sociedades. Y en, ese, en esa segunda eh, opción que decía el padre Diego, es de mejora, de planes de mejora, digamos, ¿no? Desde luego yo no conozco tanto el país dominicano para hablar de su nivel de transparencia o no, pero desde luego la transparencia en la administración pública es una exigencia importantísima porque requiere un mejor comportamiento ético, desde luego. Eh, lo, lo sintomático es que los ciudadanos dominicanos sigan poniéndolo en el, en el top, de que no lo perciben así, no, como un gobierno tan transparente. Desde luego un gobierno más abierto indiscutiblemente debe ser un gobierno más ético.
1: Claro, una cosa es incompatible sin la otra. O sea, sí, Así totalmente claro. de acuerdo. Vamos, Vamos con la siguiente.
2: La siguiente. Vamos a hablar un poquito de que realmente necesitamos la opción de todas. Uf. Luego les explico por qué. A ver. Dice la segunda. ¿Qué parte de la administración pública adolece de ética en RD?
1: Rafa, prepárate. Si
2: crees que es otro L diferente, mencionalo en un tuit. Hombre, claro. Un 16% dice policía. 16% también dice Sistema de Educación. Un 28% dice Sistema de Salud. Un 41% Sistema Judicial. Pero tenemos tres personas que nos agregaron algunos tweets que piden la opción de todas.
1: Ya, pero todas. Es que preguntábamos cuál adolecía de. Todas dicen, todas a la todas, vez. Todas,
2: todas.
4: Qué fuerte. Venga, a me Diego. Me gustaría hacer un comentario ...en defensa de médicos, educadores, policías... ...que de manera individual tratan de mantener cierta honestidad en sus trabajos... ...y de hacer que las cosas funcionen y que se hagan con equidad. Muchas veces cuando generalizamos eh, podemos ofender a personas... ...que están tratando de hacer eh, su trabajo. Evidentemente, dicho esto, que hay personas que tratan de hacer las cosas bien hechas... Después, lo que es la organización en general de la educación, de la medicina, de la policía y tal, eh, se nota que adolece de cierta… Hombre, la, la pregunta va enfocada al sistema, no a las sistema, personas. Pero eso, sí, pero, la, la, pero siempre los sistemas están compuestos por personas y hay gente que está dando el dos de pecho para que las cosas funcionen, aunque no lo consigan. Y creo que esas personas merecen nuestro respeto.
2: Concuerdo con usted. Fue dicho. Hashtag lo dijo en Tituá. O sea, porque no hoy no has
1: dicho ni una. Venga. <risa> Rafa, ¿tú querías agregar algo a eso? O, o, lo no, de, no, o, no. ¿O lo del padre es tan contundente que ya na, tenemos que tomar la curva? Na, nada que agregar.
0: Ok, pues ya
1: está.
2: Nos vamos a la siguiente entonces. Un estado corrupto, ¿se corresponde en una sociedad corrupta? Uf. 3% no lo sabe. Un 14% estoy totalmente en desacuerdo. Un 37% por, por ciento dice depende, pero un 46% por ciento está de acuerdo con que un Estado corrupto se corresponde a una sociedad corrupta.
1: Si, si alguien quiere ser valiente y responder ahí, pues...
4: Lo hemos dicho antes, es uh -huh. que hay poco que añadir. O sea, que el, el gran reflejo del, del Estado sea la sociedad es lógico, pero... Vuelvo y digo lo de antes: no podemos generalizar. Pero no hay, hay a personas. A, no podemos meter a todo el mundo. Eso, eso en, es, un
0: depende. Claro, un, depende, eso es un depende.
4: Pero claro, ponle un voto más a depende.
1: <risa> <risa> ponle do, ponle do. dos. Todos los psicólogos votaron depende. Todos tus amigos, ¿no?
2: <risa> Depende. Está
1: bien, no, depende. Pero en tendencia yo pienso que es lógico. No, no sí, sí, sí. O sea, yo entiendo que sí. <risa> Vamos por eliminación. Es que no me imagino, qué sé yo. Eh, tu, lo número uno ahora en transparencia, qué sé yo, a lo mejor son los suecos o los finlandeses. Y no me imagino, qué sé yo, en Finlandia, el gobierno más corrupto del mundo en Finlandia, es que, es que caería por presión social, por ejemplo. Es que cae. o sea cae, lo he visto en Gran
4: Bretaña, en Alemania, cuando se descubre... Aquel
1: famoso caso del
4: plagio del ministro aquel ejemplo, en Alemania, por ejemplo, ahora y, me viene a la cabeza. Y tuvo que dejar
1: el ministerio. Vamos, antes de que se lo pidieran, se fue por patas. Se, se fue.
3: <ríe> qué bueno. Sergio, no sé si querías agregarle algo a esto. No, nada más pues post efectivamente no parece sino eh, completamente lógico que sea, que sea que es un reflejo, efectivamente, y que algo está pasando ahí, ¿no? Porque no tendría mucho sentido, como decís, en países que pues funcionan tan bien y están tan bien gobernados que haya, que no lo hay, esos valores de corrupción, porque no, no, no existe en esos, en esas eh, democracias. Con lo cual algo está fallando, sin duda. Perfecto.
2: Asimismo es. Nos vamos a la siguiente entonces. La ética de la administración pública en República Dominicana mejoraría sí. nadie piensa que mejoraría con la prensa independiente. Un 15% dice con separación de poderes. Un 24% con justicia social. Y un 62% dice que mejoraría la sociedad si fuera más educada.
1: Hombre, ¿ya ha salido la curita de Rafa?
2: No, la de la licenciada. Educación. Ah, ok.
1: Bueno, no sé.
0: ¿Cuánto por ciento dijeron lo de 60
1: y eso? algo?
2: 62%.
0: Educada.
1: Menos de lo que yo pensaba, ¿sabes? Pensaba que el número en ese punto iba a ser más alto, pero bueno. No sé cómo lo ven.
0: Yo creo que tiene también mucho que ver la separación de poderes, porque el hecho de que en este país el poder ejecutivo tenga tanto que ver con el poder judicial.
1: Hombre, tanto tanto que es todo. O todo que ver sí. con el
0: poder judicial. Ya de por sí es un problema. Si, si hubiese una justicia independiente, o lo más independiente posible, es muy probable muchas de las cosas tan fundamentales que en, en otros países, por ejemplo, eso eso del ministro que dimite porque hace las cosas mal. Aquí los gobernantes no tienen miedo a dimitir porque... Yo creo que
1: no conocen la palabra.
0: No conocen la palabra ni Me siquiera. Está en el
1: diccionario. No. Entonces, ¿qué porque, significa esto? búscalo en la D
0: porque tienen la justicia a su favor entonces tiene yo creo que mucho que ver el tema de la separación de poderes sí, o que sea
1: que tú, tú votaste por la separación de poderes en ahora esa...
0: sí voto por la separación
4: <coughs> okay. o sea, lo que pasa es que esa separación de poderes no tiene que ser teórica <coughs> porque teórica existe no, no, sino teórica... que tiene que ser fáctica claro. exacto real
3: real tangible no, y, y curioso, ¿no? Porque justamente se quejaban Precisamente de la justicia El mayor porcentaje era justamente por ahí Sí, en, en eso han sido en fin
2: No, pero la que viene ahora va a sorprender más Dice La ética en la administración pública en República Dominicana Un 3% dice Que le preocupa poco Otro 3% dice que me es Totalmente indiferente a la ética En la administración pública Pero un 94% Dice que le preocupa mucho el tema de la ética en la administración pública en la República Dominicana.
3: Pero claro, ¿cómo no? A ver, o sea, me parece que es buena
1: noticia. Es buena sí. noticia. Cual cualquier otro número me hubiera preocupado más todavía.
4: A mí sí, lo que me preocupa es el 3% que le da igual. Exacto. Exacto. Es un 6%,
2: creo. Entonces hay un 3% que le da igual. Yo, a a ese
4: 3 el
0: otro,
2: me muero el otro de ganas 3. de tomar un
4: café con ellos. Eso es lo que a mí más que El a mí otro 3% que no le
2: importa, la sinceridad de que no me importa. O sea, un 3% que no le importa,
0: otro que, que son... Que completamente indiferentes. Que son completamente un 6% O de
1: ese 3% no. son seguidores de Tito a Radio que son políticos. Esa
0: <risa> bueno. o sea, es la interpretación que puedo hacer yo de eso. Bueno. Porque... <risa>
1: Se tenía que decir, se, se tenía que decir. O
3: el golpe en la mesa? Y se dijo, ya está, como el meme. No, no pero sí. eh, yo creo que, eh, por supuesto, este más de 90% están muy preocupados, y con la pregunta anterior podemos enlazar, ¿no? Con esa educación en valores, queremos educar, la preocupación decía, solo en educación, pero podemos añadir perfectamente la educación en valores, porque es tan importante, ¿qué valores demandan a esos gobernantes o demandamos? Efectivamente, ¿qué les preocupa? ¿Cómo no? Es, es sin duda lo, lo más normal del mundo. Queremos que sean justos o injustos, donde se dé corrupción o no. Queremos que sean arrogantes, queremos que sean deshonestos. Que, queremos, que practiquen el nepotismo para proteger la familia. Que sean que se den pues valores de envidia, como saben, eh, pues, etcétera no infidelidad, ataques, o queremos lo contrario, queremos un valor eh, genuino y mucho más humano. Esa es la preocupación del 93% uh -huh. que, que, que está ahí.
1: Y recordemos que esas encuestas siguen abiertas, esos números pueden ir cambiando, claro sí. sobre todo ahora durante el programa, eso puede ir
4: variando bastante.
2: Anímense y vayan a votar, estamos en Twitter, arroba Titua Radio.
4: Ejerzan su derecho. Ejerzan su derecho. Si, <risa> si quieren, ¿eh? aquí nada es obligado. No, tú sabes que el derecho tiene esa doble esa tiente, que uno lo puede ejercer o deja de ejercer. Mientras S que el deber
1: es obligado. Exactamente. Bu bueno aclarando, sobre todo cuando dice tienes que ir a votar obligado. No, pues, o sea, así quiero. Hashtag se Titua. Sí, se de se dijo en Titua Radio.
2: meses adelante vamos a hablar un poquito más de esto para repetirlo.
1: ¿Qué? ¿Se nos ya. acabaron? Se nos acabaron. El combustible. Sí, ya. Qué bueno. Porque ahora le podemos dar como una mirada global a todo esto. Eh, había una pregunta que era como una curita avanzada. Creo que era la penúltima encuesta. Como, ¿Cómo me mejoraría la ética del Estado? o de la administración pública, si hubiera como más educación, más justicia social. Me gustaría que profundizáramos ese lado, que ya sería como ir, ir, ir introduciendo la curita en, en el programa, y retomando, es para relacionarlo, retomando con lo que decía Diego. ¿Qué podemos hacer? No como individuos, porque creo que como individuos, por lo menos los que estamos en esta mesa, tenemos una idea más o menos clara de qué podríamos ir haciendo. Pero hay como sociedad... La fuerza que nos da la sociedad, el grupo, la comunidad. ¿Qué podemos hacer como sociedad para que nuestra convivencia social, que en definitiva de eso se trata, eh, mejore, se base en valores morales y que eso transpire después más hacia arriba, que es hacia la administración pública, el Estado? Eso podemos teorizar muchísimo, pero ¿qué podemos hacer? Porque yo confieso, me, a mí me genera mucho sentimiento de impotencia todo esto. De, Muy bien, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? Diluido. Somos 10 millones de habitantes. ¿Qué puedo hacer yo diluido aquí para que esto... Hombre, puedo dar bien mis clases, puedo prepararme mejor, que el programa sea más educativo. En fin, cositas, ¿no? Pero, ¿y todo eso hasta, hasta dónde llega? ¿Cuál, ¿Cuál es el nivel de impacto, de influencia social que puede tener esto? Abro, sí. abro debate.
0: Bueno, yo pienso que sería bueno como dar una mirada a qué está funcionando como sociedad en otros países. Qué cosa qué cosas son positivas y qué puede funcionar a nuestra cultura.
1: Tomarlo como referencia para intentar implementar.
0: Exactamente. Y desde ahí partir en un, en cuanto a en cuanto a dar información acerca de eso. Y también la educación de, La
2: educación. O sea,
0: eso tiene que comenzar, entiendo, desde las escuelas, tiene que comenzar desde la primaria. Y bueno, yo sé que es un tema como repetido, que hablamos de lo mismo todos los programas, pero eh, yo creo que caemos ahí por razones muy obvias. ¿Qué cuando dicen cuando tú dices
1: educación, evidentemente es la educación en global, fuera del sistema educativo, la informal, Exacto. la que la, se da en la familia, la familia,
0: bueno. Ya yo le quité la curita.
4: La sí, creo que alguien se ha quedado sí, sin sí. curita. Yo estaba pensando que estábamos ya lanzando las curitas. No, ¿verdad? no, estamos. estamos abri abrimos el botiquín
1: y estamos sacando ya las curitas. Estamos en spoilers de curita Déjame aclararle a Rafa, que no lo hemos dicho esa parte, que el programa siempre lo terminamos con un mini segmento que se llama La curita para no irnos con mal sabor de boca. que Decimos, bueno, vamos a proponer algo como, como para resolver el problema. Y ya estamos entrando en esa parte. Rafa, por, ponnos como la entrada de la curita para ya formalmente hacerlo bien. Okay. Pre -pre Prepárate, Sergio, que ahora viene. Los oídos, sobre sí, todo. Sí, los oídos.
0: En titúa, la curita.
1: Ya, ahora ya sin complejos podemos hablar de, de la curita. Ya está. está. Quien quiera.
3: No, yo creo que bueno, retomando la idea de Rafa, ¿no? que lo hice muy, muy bien. Eh, desde luego no hay que olvidar que no entramos ahí para para defender nuestros intereses personales y por voluntad personal. Entramos por una voluntad político-social, eso no se nos puede olvidar jamás, a los, o no se les puede olvidar a, los, a, los, a las personas que están en estos cargos de gestión administrativa, ¿no? al nivel local, eh, provincial, regional o, o nacional, desde luego. ¿Y qué cosas se puede hacer o algunas claves que podemos dar aquí hoy? Pues desde luego es fundamental crear hábitos, Crear buenos hábitos, forjar un carácter, un buen carácter ético, una vez más, tenemos que decir, mantener una digamos una cultura y una filosofía orientada al cumplimiento y al bien, eso está claro, una vez más, por el bien común, una buena calidad en, y un buen servicio, que a veces uh -huh. también no, eh, no lo hay o no, o no se fomenta. ¿no? Transparencia, ya lo hemos dicho, y ha salido en todas las en todas las eh, preguntas de nuestros tuiteros. Prevención y la gestión de conflictos de intereses, sin duda. Ah, mira, duda. Eso, eso no había salido todavía
1: en el programa, los conflictos de intereses. Claro, claro, claro. <risa>
3: que no hacen conflicto. No, no, es que aquí no hay conflictos, es el problema. Si los hubiera por lo menos... Y, y, y una cosa también muy importante, claro, que es la rendición de cuentas. Creo que es un, una, un concepto muy importante y que, no, que, y que no debemos olvidar, ¿no? La rendición de cuentas y, y algo, algo podemos eh, tener derecho a la ciudadanía a exigirles
4: y en, en ese sentido de rendición de cuentas a mí siempre me ha sorprendido una cosa a un arquitecto se le cae un edificio, a un ingeniero se le cae un edificio y tiene un código, incluso un código penal Eso es. por el cual se le va a juzgar y se le va a condenar uh -huh. eh, un médico trata mal a un paciente tiene negligencia uh -huh. y tiene consecuencias penales un político te arruina un país y es responsable incluso de la muerte de parte de su ciudadanía y se va a su casa con una pensión
3: vitalicia. Así es. Ay, así es. O huyen a otros países amparados, como sabemos, y no vamos a dar más nombres y apellidos de datos internacionalmente conocidos, ¿no? Y, bueno, pues tan felices en otros países amparados y protegidos. ¡Qué bonito!
1: Sí. ¿Y, y qué puntería ha tenido Rafa, ponernos esa musiquita mientras hablábamos de la pensión vitalicia. Uf, me va a sentar mal la comida. Señores, eh, estamos en los minutos finales, exactamente dos, dice Rafa,
4: así que, ¿qué podemos decir para irnos con buen sabor de boca en 120 segundos, Diego? A mí me gustaría eh, retomar el tema de política y ética. La política y la ética son las dos ramas de la filosofía que son de orden práctico y por lo tanto van unidas. La política sin la ética no puede funcionar y la ética sin la política, sobre todo cuando hablamos de política de ética social, no pueden estar disociadas. La una sin la otra van Indisolubles, sí, Son indisolubles y separarlas irían por mal camino.
1: Fantástico, eso te compro con, no sé, Carmen.
2: Dígame, ¿por qué me mira así?
1: Porque estamos como en la despedida, Digo, a ver si quería decir algo antes de...
2: La verdad sí, quiero exhortar a toda la población a que al momento de ejercer el voto, ya en un año, piensen, analicen propuestas y piensen, no se dejen comprar por un picapollo.
4: El problema es que qué propuestas nos hacen y quién no las hace y es la falta de esperanza ahora mismo que hay en nuestro país. Lo que vendrá, ¿será igual o, o será peor. peor? O como dicen por ahí, pior. Exactamente. peor Exactamente. O más de lo mismo.
1: ¿Igual o, o peor? Yo, yo como curita, que no todo la mía, yo creo que toda esa lista de que, que la incorporo en mi gaveta, porque han sido todas muy buenas propuestas y muy buenas ideas, yo creo que todos, eso sí ya como individuos, tenemos que incrementar nuestro nivel de autocrítica. Porque al fin y al cabo creo que si como individuos somos autocríticos y, e intentamos hacer las cosas bien, con competencia, que es por donde empezábamos el programa, con competencia, siendo competentes, yo creo que al final eso transpira a la sociedad y a su vez transpira hacia la administración pública. No de manera automática, porque estamos hablando de, de, de evolución de la conducta social humana. Esto no es, yo me porto bien el lunes y el martes tengo un buen país. <risa> no va a funcionar así. Pero si me porto bien el lunes... A lo mejor dentro de 20 años nuestros hijos ven el mundo de otra manera y se comportan mejor y a lo mejor dentro de 40 tenemos un gobierno, ya no va a decir bueno, un gobierno normal, con, con eso me conformo Ent entrar en el ámbito de la normalidad, donde las virtudes y los defectos de la administración pública permitan que la sociedad se desarrolle, ¿eh? conformaría con esto
0: Yo le doy retweet a eso que... Favorito y fijado Gracias. en el perfil ah, había que Yo le doy momento,
1: y... momento, que Había que decirlo y, y se, se dijo.
0: dijo. Yo lo desvirtuí ah. a eso y agrego que. La violencia. <risa>
1: es el hambre, Diego, eso es el hambre. <risa> perdón, Rafa, perdón.
0: Eh, agrego que tenemos que estar siempre pendientes de lo que están haciendo nuestros gobernantes o, o nuestros líderes. Siempre estar pendientes de lo que. O sea, no ser indiferente a nada de lo que hagan. Siempre darle está, seguimiento. Es, darle seguimiento. Sí, porque para... esa es la
1: estrategia de ellos. Ellos apuestan a nuestra indiferencia, a que, a que nos hartemos Exacto. y que miremos hacia otro lado.
0: Exacto, entonces cuando tú tienes gobernantes que no hablan ni dicen nada, hay que exigir que, que, que digan algo por lo menos, que, que uno pueda forjarse alguna opinión sobre eso y saber cómo votar
1: Pues me, yo a eso Exacto. le doy do retweet
3: Aunque eh, Rafa, sin duda lo ideal sería eso, ¿no? de la ética kantiana, de, eh, haz lo correcto, eh, aun cuando nadie te esté viendo. En todo eh, momento uh -huh. Que nadie te esté viendo. En ¿también? todo
1: momento Pues señores Estamos llegando tristemente al final de este programazo. Que alguien le de, dé un pañuelo a Diego. Todo eso nos hicieron una oferta que no pudimos rechazar. Yo Señores, espero,
4: yo espero que la cabeza del caballo no aparezca en mi cama no, esta noche. Es, es, revisa, revisa bien cuando llegues, revisa bien.
1: Señores, eh, muchas gracias Sergio, ha sido un gustazo poder interactuar contigo y aprender eh, placer, tanto de ti. Un
3: placer es mío, to totalmente. Eh,
1: como siempre, gracias a mi derecha, Carmen, conocida en los ambientes como Psicoconsejos, a mi izquierda, Diego, eh, del otro lado de la pecera, eh, Rafa, eh, un saludo a Enrique en la ciudad capital y un humilde servidor, Laureano de la Cruz. Recuerden, esto ha sido Titua Radio, solo para mentes críticas abiertas y transgresoras. Del Departamento de Estudios Generales y la Escuela de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con la asesoría de la Escuela de Comunicación Social. Señores, hasta la próxima semana.
0: Titúa, Solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.